0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Os casos de roubo aumentaram mais de 10% nos primeiros nove meses do ano em São Paulo. E em algumas situações, as vítimas reagem à ação dos criminosos.
1: Essa é uma atitude perigosa que vai na direção contrária à orientação da polícia.
3: O homem saía de casa quando aconteceu a abordagem na região central de São Paulo. O registro mostra que ele já tinha se conformado em perder a moto, avaliada em 70 mil reais. Por telefone, a vítima contou o que aconteceu.
2: Encostou uma, uma moto do lado, eu achei que até poderia ser um conhecido. E aí eu vi
3: que
4: eles estavam armados, estava com 38.
3: Mas ao perder o equilíbrio. O assaltante deixou a arma cair. O homem reagiu com rapidez e depois de lutar com o criminoso, pegou o revólver e disparou contra a perna do assaltante.
4: Eu imaginei que se ele pegasse a arma e não conseguisse levar a moto, talvez ele com raiva atiraria em mim. Né?
3: O homem ainda deu dois tiros em direção ao segundo assaltante, que fugiu. Ele manteve o ferido sob a mira até a chegada da polícia. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados mais de 209 mil roubos no estado de São Paulo, aumento de mais de 10% na comparação com o mesmo período de 2021. O Jornal da Record localizou uma mulher que já reagiu a dois assaltos. No primeiro, para proteger uma bolsa onde estava metade de seu 13 terceiro salário. No segundo, por causa de um celular, desafiou a morte com uma arma apontada contra o
5: peito. Fui empurrando ele e ele me empurrando e o cara da moto pega a bolsa, pega a bolsa e ele puxou minha bolsa. Mas ele não levou porque eu fui andando.
3: A mulher que reagiu e sobreviveu não mostra o rosto por medo. Ela disse que agiu por instinto e somente depois se deu conta do risco que correu.
5: Aí eu desabei a chorar, desabei. Eu fui empurrando o, 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 o cara com o um revólver no meu peito.
3: A polícia reforça a orientação de jamais reagir a um assalto. Frequentemente, os criminosos... Não agem sozinhos.
6: Mesmo que você reaja e consiga dominar, sempre tem alguém que a gente fala na, na antena. Na antena e pode te, te, te prejudicar. Então, é melhor ficar quieto, sereno, não fazer movimentos bruscos, certo? Entregar o bem e depois vão atrás.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministro Paulo Guedes nega fim de dedução nas despesas de saúde e educação no imposto de renda.
2: Após encontro com o rei Charles III, Rishi Sunak toma posse no Reino Unido.
1: Supremo confirma maior poder da justiça eleitoral para agir contra notícias consideradas falsas.
2: E há cinco dias das eleições, o que fizeram os candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.
7: Oferecimento, cartões para disco,
2: muito mais benefícios.
1: Uma mulher tomou uma atitude desesperada no Rio de Janeiro. Ela saltou do carro em movimento para escapar das agressões do ex-marido.
2: Este ano o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos já recebeu quase 12 mil denúncias.
8: A mulher que salta do carro em movimento foge da violência do ex-companheiro. Tudo foi gravado pelo celular de quem estava em outro carro e desconfiou da situação. A queda deixou feridas e fraturas pelo corpo. Mas para a vendedora, que prefere não mostrar o rosto, poderia ter sido ainda pior.
4: Na filmagem dá para ver meu pé para fora, porque eu estava tentando pegar impulso para cair longe do carro. E ele falou que se eu caísse perto do carro, ele não ia passar por cima de mim.
8: A carona com o ex-companheiro era para ser apenas uma ajuda para voltar para casa. O filho pequeno dos dois foi passar uns dias com o pai. As agressões começaram por ciúmes.
4: Eu fui e falei para ele que eu não tinha mais nada com ele e que eu não daria meu celular para ele. Então ele falou assim, se desligar vai ser pior ainda, que aí eu vou te matar mesmo. Ele falou que estava planejando tudo, arquitetou tudo para ele me matar.
8: O casal ficou junto por três anos, mas já havia se separado há mais de dez meses. Em depoimento, a mulher diz que foi agredida várias vezes pelo ex-marido, mas tinha medo de denunciar. No ano passado, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos recebeu mais de 18 mil denúncias de violência. Esse ano, até agora, o número chega a quase 12 mil.
9: Esses números revelam que há uma, uma epidemia de violência. A gente tem outros é, indicadores que demonstram que muitas mulheres deixam de denunciar seus
5: agressores, deixam de notificar a violência sofrida.
8: A justiça concedeu uma medida protetiva que impede o ex-marido de se aproximar ou tentar contato com a vítima, mesmo que seja para falar sobre o filho. A prisão do suspeito ainda não foi decretada.
2: A polícia identificou dois suspeitos de roubar uma van escolar hoje em Salvador.
1: Crianças de 11 a 13 anos estavam no veículo e foram sequestradas pelos criminosos. O assalto aconteceu no início da manhã, quando a van
5: buscava os alunos para ir à escola. O motorista e a auxiliar pegavam o último dos cinco estudantes no momento em que um carro fechou a van. Um homem armado desceu e fez a abordagem. Rendidos, o motorista, a auxiliar e três crianças foram liberados no local do assalto. Durante o percurso, os criminosos deixaram as outras duas crianças. A última criança mesmo estava em choque. Estava em choque aos plantos, que eu nunca vi um negócio daquele em minha vida. A van foi abandonada na região metropolitana de Salvador. O motorista auxiliar e as crianças não se feriram e até agora ninguém foi preso. A escola informou que vai disponibilizar uma psicopedagoga para dar suporte às vítimas. Além desse caso, também houve outra tentativa de assalto hoje a uma van de transporte escolar em outro ponto da cidade. A polícia já identificou dois suspeitos e acredita que as ações sejam da mesma quadrilha.
6: O que a gente acredita, até porque esse carro foi levado para uma cidade em que nós já prendemos diversas pessoas vinculadas a desmanches de veículo, é que esse carro provavelmente tenha sido levado para lá com essa mesma finalidade, né, de ser desmanchado.
1: Foi libertado hoje um músico que era mantido refém desde sábado na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Um sequestrador foi morto durante troca de tiros com a polícia, que chegou ao cativeiro depois de rastrear o celular dos criminosos.
10: Era madrugada quando os policiais encontraram o cativeiro do empresário na zona rural de São Simão cidade a 50 quilômetros de Ribeirão Preto. A polícia chegou ao local depois de rastrear o celular dos sequestradores, que tinham ligado para a família da vítima para pedir um valor pelo resgate. Houve troca de tiros e um dos sequestradores morreu. Os outros dois que estavam no local conseguiram fugir. A identidade dos suspeitos não foi divulgada. No primeiro momento que foi noticiado é que haviam três indivíduos né, envolvidos nesse sequestro. Então agora restaram dois ainda né, e a Polícia Civil está a cargo das investigações. Rafael Jussiane, de 33 anos, já havia sido liberado horas antes numa avenida de São Simão. Moradores encontraram um homem na rua e chamaram a polícia. Rafael é dono de uma madeireira e toca em uma banda da cidade. A tia do músico foi quem conversou com os criminosos.
9: Deixa eu falar com ele. Passa para o Rafael. Deixa eu falar com eu não ele. Para o Rafael, não. Por favor, deixa eu falar com ele só para me tranquilizar a mãe dele. Ele vai morrer,
10: mano. O sequestro começou na noite de sábado. Acompanhado da esposa, o empresário deixou o sítio da família numa caminhonete. Ele saiu da zona rural de São Simão com destino à cidade. No caminho, os sequestradores armaram uma emboscada. Bloquearam a estrada rural com troncos de árvore. Quando o empresário desceu do veículo para liberar a passagem, foi rendido. A esposa de Rafael foi libertada no próprio sábado no meio da rodovia.
11: Ela estava bem assustada, inclusive quando a gente parou a viatura, ela chegou até a cair na pista, pensando que seriam os, os meliantes que estavam voltando para pegar ela de novo. A
10: gente acalmou ela, falou que se tratava da guarda municipal, que ela estava para ela ficar tranquila Em seguida, os criminosos puseram fogo na caminhonete da vítima A polícia também apreendeu hoje esse outro carro, que pertence ao pai do sequestrador que foi morto E que teria sido usado para levar a vítima ao cativeiro
12: Não soube, por Deus do céu, não soube A gente não esconde, eu não sei de nada
2: o delegado da Polícia Federal que participou da prisão de Roberto Jefferson no domingo afirmou que os agentes reagiram aos tiros do ex-deputado. Em depoimento, Jefferson havia dito que em nenhum momento atirou para acertar os policiais que tiveram ferimentos por estilhaços.
13: Roberto Jefferson está em cela individual no presídio de Bangu 8. Ele foi transferido para o complexo penitenciário de Jericinó após audiência de custódia que manteve a prisão. O ex-deputado foi detido ao resistir ao mandado de prisão e atirar em quatro policiais federais. A agente Carina Lino Miranda de Oliveira, atingida por estilhaços na bacia, testa e braço, contou em depoimento o que aconteceu na casa do ex-parlamentar em Levi Gasparian, no interior do Rio. Carina afirmou que Jefferson apareceu em um ponto mais alto do imóvel, e falou que não iria com eles. Disse ainda que ele mostrou a granada, tirou o pino e ficou com o um artefato na mão. Segundos depois, jogou na direção do carro da Polícia Federal. Em seguida, Jefferson teria começado a atirar. A agente da Polícia Federal buscou abrigo e escutou mais duas granadas e novos disparos. Ela contou ainda que chegou a perder os sentidos. O delegado Marcelo André Cortes disse que só reagiu ao ouvir a agente Karina gritar que estava ferida. Marcelo também foi atingido. O exame de raio-x constatou fragmentos de estilhaço no crânio do policial. Os agentes atingidos receberam atendimento médico e tiveram alta no mesmo dia. Roberto Jefferson foi indiciado por quatro tentativas de homicídio. O ex-deputado disse que não disparou contra nenhum policial para machucar, que atirou no carro e que deu aproximadamente 50 tiros de fuzil calibre 5.56. A ordem para que Jefferson voltasse ao regime fechado foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, após ele descumprir medidas cautelares como o uso de redes sociais. Aqui na cadeia, Roberto Jefferson tem cuidado os médicos por ser um preso com várias doenças. Tem histórico de diabetes, é hipertenso e já passou por um tratamento contra o câncer. A equipe médica da penitenciária é responsável por administrar os remédios que ele precisa tomar. A Polícia Federal também vai investigar o armamento e a munição apreendidos na casa de Roberto Jefferson. Ele não tinha autorização para a posse de armas no Rio de Janeiro.
1: No noticiário internacional, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, Tomou posse hoje, depois de um encontro com o rei Charles III.
2: Ele vai precisar encarar problemas sérios, como a inflação de 10% ao ano.
14: A curta temporada de trans no famoso número 10 da Downing Street, terminou hoje, com um breve discurso à nação. A ex-primeira-ministra defendeu o governo relâmpago que fez e se despediu dizendo que dias melhores virão. Na sequência, foi até o rei Charles III comunicar pessoalmente a sua saída. Rishi Sunak estava só esperando a antecessora formalizar a demissão para entrar em cena. Ele foi recebido por Charles no Palácio de Buckham. A cerimônia é uma tradição que oficializa a posse do novo premier à frente do governo britânico. Foi a primeira vez que o rei Charles impôs um primeiro-ministro. Além das fotos oficiais, Sunak teve uma audiência a portas fechadas com o monarca. Em seguida, deixou o palácio direto para a sede do governo, onde realizou o primeiro discurso como premier. Ele disse que admira a vontade que Liz Truss teve de querer fazer mudanças, mas afirmou que alguns erros foram cometidos, mesmo sem intenção. Como novo primeiro-ministro, Sunak falou que parte do trabalho será consertar o que foi feito até aqui e que trará de volta a confiança e estabilidade econômica. Filho de imigrantes indianos, Rishi Sunak que é um dos homens mais ricos do Reino Unido e o premier mais jovem em dois séculos. Aos 42 anos, o ex-ministro das Finanças e braço direito de Boris Johnson tem um grande desafio pela frente, tirar os britânicos da maior crise econômica dos últimos 40 anos. A taxa de inflação ultrapassou 10% no mês de setembro. A pandemia, o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia e a guerra na Ucrânia são alguns dos fatores que colaboraram para o aumento da pobreza no país.
2: Veja ainda hoje, Senado aprova a venda de vacina contra a Covid para a iniciativa privada.
1: E também, mulher é baleada de raspão em tentativa de assalto na Grande São Paulo. No Rio de Janeiro, uma fábrica clandestina de suplementos alimentares produzia amido de milho no lugar de creatina, que é uma substância usada para fortalecer a musculatura. Essa farsa foi descoberta em uma operação conjunta entre o PROCON e a Polícia Civil depois de denúncias. Quem tem os detalhes é Pedro Paulo Filho, direto do Rio. Boa noite, Pedro Paulo.
15: Pois é, Cris, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os agentes de fiscalização encontraram várias embalagens de 25 quilos de amido de milho com etiquetas sobrepostas às do fabricante original, identificando o produto como se fosse o suplemento alimentar. Tudo para enganar o consumidor. Além disso, mais de três toneladas de produtos feitos no próprio local estavam identificadas como se fossem importadas. E havia ainda produtos sem informações sobre a procedência, com validade vencida e também remarcada. Ou seja, produtos vendidos sem condições para o consumo. A empresa, na zona oeste do Rio, foi fechada. Um funcionário, identificado como o responsável por essa fábrica, foi levado para a delegacia do consumidor para prestar esclarecimentos. Crise, Celso.
1: Obrigada, Pedro Paulo. O IBGE divulgou nesta terça-feira o IPCA 15, que é a prévia da inflação para o mês de outubro. Depois de dois meses com média dos preços em queda, agora houve uma pequena alta de 0,16%. No resultado acumulado de 12 meses, o índice desacelerou de quase 8% em setembro para 6,85% agora.
2: Uma explosão em Melitopol, no sul da Ucrânia, deixou ao menos cinco pessoas feridas. Autoridades russas, que atualmente controlam a cidade, acusam a Ucrânia pelo ataque ao prédio. Já os ucranianos afirmam que estão avançando ao sul do país. O recuo das tropas de Moscou levou Vladimir Putin a pedir mais agilidade nas respostas e na fabricação de armamentos.
1: Veja a seguir, sul do país tem alerta de temporais, com ventos de até 70 km por hora.
2: E ainda hoje, o dia de campanha dos candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, há cinco dias das eleições.
1: Terça-feira foi quente em todo o Brasil, com temperaturas acima dos 30 graus. Destaque também para os temporais e até chuva de granizo. Vamos conversar com a Lidiane
16: Sayuri. Lídia, não falta mais nada acontecer nessa primavera, não é mesmo? Falta sim, Cris. Falta nevar, viu? Boa noite para você. Oi, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. E isso pode acontecer na próxima semana. A primavera de 2022 pode ficar marcada na história caso se confirme a previsão de neve em novembro nas Serras Gaúcha e Catarinense. O fenômeno será registrado pela primeira vez nesta época. Nas imagens de satélite, vemos as nuvens concentradas no centro-norte do Brasil. E está chegando mais uma frente fria pelo sul do país. No Nordeste, a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera mantém as nuvens de chuva. Nesta quarta-feira, tem alerta para temporais com ventania no Rio Grande do Sul, no Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. Atenção Salvador e Sul Baiano. Há riscos para alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Nas áreas claras, o tempo fica firme. Em Porto Alegre, faz até 33 graus. No Rio de Janeiro, só encoberto com 30. Em Cuiabá, 38. Em Teresina e Porto Velho, até 35 graus. Na capital paulista, a quarta-feira é o último dia de tempo firme na semana. Máxima de 28 graus. Na quinta, esquenta mais, faz 32 e tem previsão de chuva à noite.
2: No Tempo Delivery, começamos a atender a Gilda de Maceió, Alagoas.
16: Vamos lá. Oi, Gilda. O calor continua e atenção porque nesta quarta faz até 31 graus e pode chover forte. Na quinta e na sexta o volume de água diminui com 31 de novo e 28.
2: Agora é o Vanderlei de Guapi no interior de São Paulo.
16: Vanderlei aqui na nossa tela. Oi Vanderlei, Ó, tem previsão de chuva a partir de quinta. Nesta quarta faz até 26 graus. Na quinta, 30 com chuva à tarde. E na sexta, chove a qualquer hora, com máxima de 27. Previsão para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. Peça pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso... Obrigada, Lidy. Até
2: amanhã, Lidy. O aplicativo de mensagens WhatsApp apresentou hoje falhas em várias partes do mundo. No Brasil, os relatos de mau funcionamento começaram na madrugada, por volta das 4 da manhã, no horário de Brasília. A empresa que controla o WhatsApp não informou o motivo da queda do aplicativo. Duas horas depois, já não havia mais sinais de instabilidade.
1: Veja ainda hoje, Ministério da Economia diz que não haverá mudanças nas deduções do imposto de renda. E também
2: o que fizeram os candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva na reta final das eleições. Os apartamentos cada vez menores são sucesso entre jovens e investidores em São Paulo.
1: E olha, Celso, que alguns desses imóveis chegam a ter o tamanho de duas vagas de garagem. Em cada esquina, um novo prédio e um
0: vai e vem de operários para dar conta das obras. O trabalho impulsiona um mercado aquecido, o da construção civil. Se a gente contabilizar todo tipo de apartamento, só no mês de agosto e aqui na cidade de São Paulo, foram quase 65 mil novas unidades entre apartamentos na planta, em obra, como esse aqui e recém-entregues. 34% a mais que em agosto do ano passado. A novidade fica por conta do tamanho dos imóveis, cada vez menores. A Alane trabalha na região central de São Paulo, mas vivia na Zona Leste, num apartamento de 80 metros quadrados. Eu não tinha conhecimento ainda de que eu poderia morar mais perto do meu trabalho, né, mais fácil, com mais praticidade e gastar menos tempo. né. Chegava a cerca de duas horas só no trânsito, que eu perdia para ir e mais duas para voltar. Hoje... Ela mora num apartamento ultracompacto, de 16 metros quadrados, perto da Avenida Paulista. O que parece ser uma tendência no Brasil nos últimos anos, já é um estilo de vida em grandes metrópoles do mundo, como Nova York e Tóquio. Para a gente ter ideia do que são 16, 20 metros quadrados, é só fazer um cálculo rápido. Imagine duas vagas de garagem do seu prédio. É mais ou menos isso. Mas vem cá, será que é possível viver bem assim? Nesse canto ela conseguiu colocar uma geladeira de um tamanho tradicional, que coloca num apartamento grande. Desse lado, micro-ondas, com os armários ó, que ela colocou também, armários grandes, nesse canto aqui o banheiro e a cama aqui, né? Toda uma cama de casal. É. Hoje você não troca os seus 16 metros? Não. Em prédios assim, a ampla rede de serviços compartilhados, como academia e cozinha, tenta compensar o tamanho do apartamento. Para comprar um imóvel como esse, é preciso desembolsar cerca de 400 mil reais. Segundo uma das empresas que desenvolvem modelos de apartamentos pequenos, 90% dos proprietários são investidores
1: as pessoas acabam investindo no apartamento compacto, porque quando a gente faz a conta da rentabilidade, ela acaba sendo muito mais assertiva do que um apartamento
0: grande. Entre janeiro de 2021 e agosto de 2022, foram lançados 266 imóveis com menos de 20 metros quadrados e mais de 18.500 imóveis entre 20 e 30 metros quadrados em São Paulo e na região metropolitana. Por enquanto, a Lani não sente falta de mais espaço. Ela já se acostumou com o um novo estilo de vida, que hoje cabe na sala da casa antiga. Eu acabo tendo mais tempo para fazer outras coisas que antes... Era uma prioridade porque eu estou a um elevador de distância de tudo.
1: Uma das maiores marcas esportivas do mundo encerrou a parceria milionária com o rapper americano Kanye West, depois dele publicar discursos de ódio contra a comunidade judaica nas redes sociais. Em comunicado, a empresa disse não tolerar antissemitismo e nenhuma declaração que viole os valores da marca. Nas últimas semanas, Kanye West postou uma série de comentários que fizeram com que suas redes sociais fossem suspensas e deu a entender que atacaria pessoas da comunidade judaica. O rapper perdeu o status de bilionário após ter vários outros contratos suspensos por causa das recentes polêmicas.
2: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Voltamos logo em seguida com mais J.R. A Polícia Civil de São Paulo realizou hoje uma operação contra uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra clientes de bancos.
2: Segundo as investigações, os criminosos usaram empresas de fachada para lavar até 100 milhões de reais.
12: 40 policiais da Delegacia de Crimes Cibernéticos cumpriram 13 mandados de busca e apreensão na capital e em cidades da região metropolitana. Um homem com passagem pela polícia por tráfico de drogas foi localizado em casa e levado para ser interrogado. Dois carros dele, no valor de 200 mil reais cada, foram apreendidos. Um outro integrante da quadrilha foi encontrado à tarde. Ele gostava de ostentar uma vida de luxo. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. As investigações revelaram uma complexa rede de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. As movimentações dos criminosos, feitas através de empresas de fachada, segundo a polícia, atingiram cerca de 100 milhões de reais em menos de um ano. A polícia descobriu que a quadrilha atuava a partir de quatro núcleos. O primeiro fingia ser representante de bancos e ligava para as vítimas atrás de informações das contas. Conseguia dados pessoais e senhas. O segundo grupo invadia as contas e realizava transferências. O terceiro grupo inflava o faturamento de empresas de fachada. Para tentar dar aparência de dinheiro lícito para os valores Retirados das contas bancárias, o lucro dessas empresas de fachada era operado por um quarto núcleo que comprava criptomoedas. A ideia era esconder a origem ilícita, já que é mais difícil rastrear a origem do investimento nessas moedas virtuais. Foram
17: identificados os
12: integrantes de todos os
17: núcleos? Nós já identificamos de três núcleos. Falta o primeiro núcleo, né, que são os criminosos que se passam pelos funcionários do banco. Mas pela investigação inicial que nós temos, nós estimamos aproximadamente 20 pessoas nessa organização criminosa. Com a operação realizada hoje,
12: a polícia acredita que este foi o fim da organização criminosa.
17: Como foram apreendidos veículos e documentos e principalmente dispositivos eletrônicos que vão nos auxiliar a identificar os demais envolvidos, tudo indica que com isso eles sentiram um golpe e não vão mais praticar esse tipo de crime.
2: Um jovem aprovado no curso de engenharia da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, ainda se recupera do trauma de entrar em coma por causa de um trote.
1: Agora veja o absurdo, Celso. Segundo a polícia, os colegas teriam obrigado a vítima a tomar cachaça misturada com óleo, molho de soja e molho de pimenta. Quase três meses depois, o jovem ainda faz tratamento contra as sequelas.
15: Foram 16 dias em coma. Agora, Ayrton convive com as sequelas no sistema nervoso, depois de passar pelo trote violento.
16: Me esqueci de muita coisa, é, até um pouco recorrente também, por causa das medicações fortes, com um pouco de tremor.
15: O jovem de 23 anos deixou o Maranhão para estudar engenharia na Universidade Federal de Ouro Preto. Ele morava em uma república. Mas, para garantir a permanência no local, foi obrigado a passar por testes promovidos pelos veteranos. Ayrton não se lembra de muita coisa nesse dia, mas, segundo a polícia, um dos testes teria sido tomar uma mistura de cachaça, óleo, molho de soja e molho de pimenta.
16: Só lembro até quando eu cheguei, tomei dois, dois copos americanos de 300 ml, de cachaça, depois vários molhos, aliás, os molhos foi só dirigidos a mim, só eu que tomei. Depois do balde d'água, um lápis, assim, depois de uns 15 minutos, não lembro mais de nada.
15: Esse tipo de trote, também chamado de batalha, é tradicional nas repúblicas das universidades da cidade. Segundo o secretário de saúde de Ouro Preto, o uso de álcool em excesso associado a outras substâncias pode levar à intoxicação e problemas graves no organismo.
4: Podendo evoluir com uma pneumonia aspirativa, uma intubação, que aí é a proteção de via aérea, a pessoa vai ficar em coma induzido por um período em tratamento, às vezes antibióticos pesados por causa de aspiração. O caso foi em
15: agosto, mas a universidade informou que só foi notificada oficialmente há um mês, que é apura o caso e que presta assistência ao estudante. Segundo a instituição, o trote pode implicar em advertência, suspensão e até desligamento dos alunos envolvidos. A polícia também investiga o caso. Devido ao trauma sofrido, o estudante não pensa mais em seguir o curso em Minas Gerais.
16: Eu voltaria para o Preto só para visitar no máximo uma semana, e, e mais para ficar, para morar, para estudar, eu não volto mais não.
2: O plenário do Senado aprovou a medida provisória que libera a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada sem a obrigação de repassar doses para o SUS. Nós vamos a Brasília com Alessandro Saturno, que tem todas as informações. Boa noite, Alessandro.
18: Oi, Celso. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Bom, se essa medida não fosse votada hoje, ela perderia a validade. Essa foi uma votação simbólica. Agora, o texto segue para promulgação. Com essa aprovação, a partir de agora fica dispensada a obrigatoriedade de doação de vacina pela iniciativa privada para o Sistema Único de Saúde. Essa doação ela foi uma condição imposta em 2021 para que o setor privado fosse autorizado a adquirir as vacinas. As clínicas e farmácias privadas já estão recebendo doses de vacinas que foram compradas este ano, mas ainda não estão repassando para o consumidor porque aguardavam a aprovação da medida provisória. Essa MP já tinha passado pela Câmara dos Deputados e agora será promulgada. Cris Celso.
2: Obrigado, Alessandro. O Supremo Tribunal Federal manteve a norma que aumentou os poderes da justiça eleitoral no combate às notícias falsas. O repórter Luiz Fara Monteiro tem os detalhes. Boa noite, Fara.
7: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. A maioria dos ministros confirmou o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e a nova resolução aumenta os poderes do TSE e permite também que os ministros derrubem publicações nas redes sociais em até duas horas, sem a necessidade de consulta ao Ministério Público Eleitoral. O objetivo é combater as fake news durante o período eleitoral. As multas em caso de descumprimento da decisão podem variar de R$ 100 mil a 150 mil. Reais. O TSE quer acelerar a retirada de conteúdo com desinformação aos eleitores. O julgamento no Supremo acontece depois que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, questionou as mudanças e recorreu ao STF. De acordo com Augusto Aras, a decisão do TSE limita a liberdade de expressão e promove a censura. No voto de hoje, o ministro Edson Fachin ressaltou que a justiça eleitoral fez valer seu legítimo poder de polícia sobre a propaganda eleitoral. Agora, sobre o argumento da PGR de que o prazo para mudanças na legislação terminou em março, Edson Fachin afirmou ser admissível que a corte eleitoral faça experiências para combater a desinformação. Crise Celso. Obrigado, fora.
1: Ainda em Brasília, os advogados de campanha do presidente Jair Bolsonaro do PL acabaram de apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral o que consideram informações detalhadas de que várias emissoras de rádio do país não veicularam de forma igualitária as propagandas do candidato à reeleição e favoreceram o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.
2: Essas informações foram exigidas ontem pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.
18: Segundo integrantes da cúpula da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, não há problema em fornecer informações detalhadas, cumprindo o prazo de 24 horas para a apresentação das provas determinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Segundo a campanha de Bolsonaro, relatórios produzidos por uma auditoria contratada apontaram uma exposição maior de Lula nas rádios, no período de 7 a 14 de outubro, principalmente na região nordeste. No documento enviado ontem ao TSE, a campanha aponta a possibilidade de fraude eleitoral, com eventual caracterização de abuso dos meios de comunicação em emissoras de rádio a favor de Lula. Os advogados de Bolsonaro pedem a suspensão da propaganda da chapa do petista em todo o território nacional. O protocolo é eletrônico e, por isso, as provas podem ser enviadas ao TSE a qualquer hora. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirma que no documento enviado inicialmente ao tribunal, não há documentos sérios sobre a denúncia. Na decisão em que cobrou documentos e elementos que comprovem o fato, Moraes afirmou que uma falsa acusação poderá ser encarada como crime eleitoral. O ministro acionou a Procuradoria-Geral Eleitoral para eventual instauração de inquérito caso as provas não sejam apresentadas. O Instituto
2: Paraná Pesquisas divulgou hoje mais um levantamento de intenção de votos para a eleição presidencial. Os dois candidatos aparecem empatados dentro da margem de erro. A nova pesquisa mostra a oscilação para baixo de Luiz Inácio Lula da Silva e para cima de Jair Bolsonaro pela segunda vez seguida. Considerando apenas os votos válidos que excluem brancos e nulos, Lula do PT tinha 51,9% no primeiro levantamento feito em outubro. Caiu para 51,3% e agora aparece com 50,2%. Bolsonaro, do PL, tinha 48,1%, depois 48,7% e agora tem 49,8%. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores nos 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 20 e 24 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.
1: O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, esteve hoje em duas cidades da Bahia.
6: Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, chegou a Guanambi, município do sudoeste baiano, no início da tarde. O presidente seguiu do aeroporto ao centro da cidade em carro aberto, acompanhado por apoiadores. No comício, ele destacou os dados positivos da economia nos últimos meses, como as quedas nos preços dos combustíveis e na taxa de desemprego. Bolsonaro disse ainda que o Auxílio Brasil é melhor que o antigo Bolsa Família.
4: Fizemos o maior projeto social da história do Brasil Pegamos aquele Bolsa Família Que não valia quase nada Era até uma vergonha dizer que recebia E multiplicamos por três o seu valor
6: Sobre as acusações do ministro das Comunicações, Fábio Faria, de que a campanha à reeleição do presidente foi prejudicada na quantidade de inserções em rádios do Nordeste, na comparação com a campanha do PT, Jair Bolsonaro afirmou a jornalistas que não tem dúvidas sobre a fraude. O pessoal passou a noite toda
4: trabalhando, pessoas altamente qualificadas E segundo as informações que tive de manhã, é que está comprovada essa... Essa diferença de
6: inserções enorme né, em grande parte do Brasil. De Guanambi, Bolsonaro seguiu para Barreiras, no oeste baiano, considerado um polo do agronegócio. Na cidade, se reuniu com lideranças locais. O encontro foi em um hotel fechado à imprensa. Depois, Jair Bolsonaro seguiu aqui para o centro histórico da cidade, onde participou de um comício.
2: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, permanece em São Paulo, onde cumpre agendas de campanha. O candidato declarou hoje que... Caso eleito, seu governo manterá relações com países não democráticos.
1: O
9: candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o dia em São Paulo. Pela manhã, deu uma entrevista a uma rádio. Lula disse que educação será prioridade em seu governo. Falou também que vai manter relações com países considerados não democráticos.
4: Se coloca Nicarágua, se coloca a Cuba, se coloca a Venezuela. O Estado brasileiro ele tem que manter contato com todo mundo de acordo com seus interesses. O Brasil respeita a determinação dos povos, o Brasil não quer que ninguém se meta na nossa política, a gente não quer se meter na política de ninguém. O que nós queremos é defender os interesses do Brasil.
9: Lula também respondeu sobre as críticas que recebe por ainda não dizer quem fará parte do seu Ministério da Economia.
4: Se eu tiver dois economistas, eu vou perder dez, eu vou perder quinze. Ou seja, eu não quero perder voto, eu quero saber. As pessoas sabem, eu já fui presidente, eu não indiquei ministério antes, as pessoas insistiram naquele tempo para me indicar, eu não indiquei. É o primeiro tempo que ganhar as eleições.
9: O comando da campanha quer que Lula tenha contato mais próximo com os jovens nessa reta final. Para isso, vai investir em lives e encontros virtuais essa semana. A ideia é mudar a linguagem direcionada a esses eleitores. Outro público que é o foco da campanha são os motoristas de aplicativos e motoboys. Ainda esta semana, Lula terá um encontro presencial com representantes da categoria.
2: Agora o assunto é a crise sem fim na ditadura da Venezuela. Um dos problemas mais sérios do país é a distribuição de água. Um estudo revela que apenas um em cada quatro venezuelanos recebe água regularmente em casa.
1: Para abastecer três escolas e uma clínica médica, moradores de uma das maiores comunidades de Caracas montaram um sistema para captar água da chuva.
19: O racionamento faz parte do dia a dia da população da Venezuela há anos. Cansados de esperar por uma solução, moradores de uma das maiores comunidades da capital, Caracas, decidiram agir. Desde 2019, água não é mais um problema em pelo menos três escolas e no ambulatório médico. Tanques usados como reservatórios estão sempre cheios, graças a uma ideia antiga e simples, coletar água da chuva. Desde então, escolas nunca mais precisaram interromper as atividades, diz esta diretora. De
9: água constante.
19: Laurencio é o fundador do projeto chamado Lata d'água. É dele a ideia de canalizar, filtrar e guardar com todo cuidado a água que cai do céu. Assim, os reservatórios mantêm as escolas abastecidas o ano todo, sem interrupções. Milhares de alunos também são beneficiados com comida fresca que sai de hortas comunitárias, irrigadas pela mesma água dos tanques. Na Venezuela, além da escassez de chuva, o país também sofre com a precária infraestrutura de distribuição de água. Estima-se que apenas 25% da população tem abastecimento regular, segundo um estudo feito no ano passado. A situação se agravou a partir de 1999, com a chegada ao poder do ditador Hugo Chávez. O regime de esquerda colocou no comando das empresas de infraestrutura pessoas que apoiavam o governo, mas estavam mal preparadas para os cargos. Sem investimentos, o sistema não cresceu. Por causa do regime autoritário, o país vive isolado e tem relações comerciais limitadas com as grandes economias do mundo. Com isso, a Venezuela também não tem acesso a financiamentos de grandes bancos e instituições internacionais. Só os Estados Unidos mantêm centenas de sanções contra o país na tentativa de pressionar e acabar com a ditadura na Venezuela. Enquanto o governo mantém a ditadura, a pobreza e a escassez de água e comida se multiplicam. A última pesquisa nacional de condições de vida constatou que mais de 95% dos venezuelanos vivem na pobreza.
1: De volta ao Brasil, os candidatos ao governo de São Paulo cumpriram agenda na capital, região metropolitana, e também no interior do estado.
17: Tarcísio de Freitas começou o dia com uma entrevista para uma emissora de rádio em São Paulo. Em seguida, o candidato do Republicanos ao governo do Estado esteve no diretório municipal do PSDB, onde foi oficializado o apoio da ala paulistana do partido à sua candidatura.
10: Você pega o PSDB depois de 28 anos de governo, você tem em várias posições gente técnica, gente de carreira que faz um bom serviço é, e pessoas técnicas, pessoas de carreira vão ser aproveitadas na, na, nas, várias, nos vários órgãos, nas várias entidades.
17: Na sequência, Tarcísio esteve em Osasco, na Grande São Paulo, e participou de uma carreata. Na região central da cidade, Tarcísio de Freitas fez um comício. O candidato falou aos eleitores sobre vários projetos, entre eles os de infraestrutura e os destinados aos jovens por meio da educação e da geração de empregos. O candidato do PT, Fernando Haddad, cumpriu a agenda no interior do Estado. Ele esteve em Ribeirão Preto nesta terça-feira, no período da manhã e início da tarde deu entrevista para emissoras de TV da região. Depois, Haddad fez caminhadas pelas ruas da cidade. O petista falou o que pretende fazer na educação, caso seja
4: eleito. principal proposta é a reforma do ensino médio. Eu quero que todo jovem paulista conclua o ensino médio com um certificado profissional. Vai ser minha obsessão. Eu vou juntar o Instituto Federal, o Centro Paula Souza e o Sistema S para fazer a reforma da Rede Estadual Paulista.
17: Agora à noite, Fernando Haddad fará uma transmissão ao vivo nas redes sociais da campanha.
2: Agora há pouco, durante uma live, o ministro da economia, Paulo Guedes, rechaçou a informação de que o governo vai acabar com a dedução de despesas médicas e educacionais no imposto de renda.
4: Estão atribuindo agora, cada dia tem uma notícia nova de que nós estamos querendo fabricar maldades. Então, isso é uma vergonha, isso é uma falta de responsabilidade, isso é um roubo de esperança, isso é um roubo de tranquilidade da população brasileira. Semana passada foi, a, foi esse assunto de salário mínimo. Agora é o assunto de deduções de imposto de renda. Ora, para criar desassossego na classe média brasileira. Todo mundo nos conhece. Todo mundo sabe que nós somos a favor de menos impostos. Todo mundo sabe que nós estamos reduzindo os impostos. Todo mundo sabe que nós queremos uma classe média forte. Deixar claro também o seguinte, não vamos tirar as isenções da classe média para despesas com saúde e educação.
1: Os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul se encontraram hoje em um debate na sede da Record TV em Porto Alegre. Há cinco
20: dias do segundo turno, os candidatos Onix Lorenzoni do PL e Eduardo Leite do PSDB confrontaram ideias e projetos nas áreas de economia, Educação, segurança, transportes e saúde. Foi aqui no estúdio principal da Record TV que os candidatos debateram por duas horas o futuro do Rio Grande do Sul. O ex-ministro e o ex-governador iniciaram o encontro com tema livre, questionando um ao outro sobre projetos para um possível mandato à frente do Poder Executivo Estadual. Eduardo Leite falou sobre o déficit educacional gerado pelas aulas à distância durante a pandemia. Nós temos um plano que já está em operação e que vai ser aprofundado nos próximos anos, que é um programa chamado Aprende Mais. Avaliações diagnósticas para identificar escola a escola e aluno a aluno quais são as suas deficiências, as fragilidades no aprendizado. Lorenzoni destacou que para qualificar a educação pública é fundamental dar atenção para a primeira infância.
4: A gente precisa
19: cuidar da primeira infância com a Secretaria da Primeira Infância, nós tivemos os pequenos com um grande problema de déficit de aprendizagem, porque as escolas públicas do Rio
4: Grande do Sul foi a última, única, última instituição que voltou a funcionar.
20: Amanhã, os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul cumprem agendas de campanha em Porto Alegre.
2: Veja agora como foi o dia dos candidatos ao governo da Bahia. A CM Neto do União Brasil fez uma caminhada em Salvador e falou sobre a reta final de campanha junto aos apoiadores nas ruas.
13: A gente está muito confiante e agora é isso aí, é o corpo a corpo, é esse contato direto e tentar convencer que ainda está indeciso, que ainda está em dúvida em relação ao voto.
2: À tarde, ele seguiu para mais duas caminhadas, uma em Paulo Afonso, no Sertão Baiano, e outra em Juazeiro, no interior do estado. Jerônimo Rodrigues, do PT, deu entrevistas para rádios e sites, e depois participou de uma coletiva de imprensa da rede Sustentabilidade, partido que declarou apoio ao petista no segundo turno. Jerônimo destacou a relevância dessa nova parceria.
4: Nos é, abastece de uma esperança muito forte, traz pautas importantes por exemplo, o tema racial, o tema do serviço público, o tema da juventude.
2: À noite, Jerônimo fez um comício em Tapetinga no interior da Bahia.
1: Uma médica foi baleada de raspão durante uma tentativa de assalto na Grande São Paulo.
2: Os criminosos não conseguiram dar a partida no veículo e fugiram sem levar nada.
1: A médica Lorena Ornelas não, 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 não,
11: não, se emociona ao lembrar os momentos de terror.
5: Eu podia ter morrido, né? Eu ter se eu tivesse dois sentimentos para a direita, o um tiro tinha pegado no meu coração.
11: A gravação mostra a mulher já do lado de fora do carro no momento da tentativa de assalto. Enquanto ela tenta argumentar com os assaltantes, tiros são disparados. Um dos tiros passa tão perto que levanta o cabelo da mulher. A médica passa a mão no pescoço para saber se foi atingida. Os criminosos não conseguem dar a partida no carro e fogem a pé até chegar a um carro vermelho que dava cobertura no final da rua. A tentativa de assalto foi em Santo André, no ABC Paulista. A médica saía de um consultório quando foi abordada pelos assaltantes. No vídeo é possível ouvir quando ela fala que precisa pegar o material de trabalho que estava no carro. Só
5: que trabalho, mas sério, é sério. Eu falava assim, só quero pegar o meu material de trabalho, depois vocês vão. Só, eu só queria o meu material, não estava pedindo nada demais assim.
11: assim que saiu do consultório, a médica passou cerca de 20 minutos dentro do carro Antes de ser abordada pelos criminosos Segundo testemunhas, um PM que estava em uma casa Viu a movimentação e deu o primeiro tiro Os assaltantes reagiram sem saber de onde veio o disparo A vítima, de 41 anos, foi atingida no ombro Os assaltantes conseguiram fugir
5: É um trauma muito grande, porque é a terceira
11: vez que acontece aqui a onda de assaltos havia começado minutos antes. Os criminosos abandonaram um carro branco roubado na mesma região para roubar o carro vermelho usado na fuga. A polícia já identificou os assaltantes,
1: que continuam foragidos.
5: A polícia está fazendo o papel dela, está investigando, eles estão.
9: vai dar certo.
1: Segundo a Polícia Civil, em depoimento, o policial militar que atirou nos criminosos disse que estava dentro do consultório e que agiu ao ouvir a vítima ser ameaçada de morte. A Secretaria de Segurança Pública declara que apura as circunstâncias dos disparos.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
1: à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com Reis. Logo após Amor Sem Igual, tem a Formação da Roça. Ao vivo em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.